0: 阅读是改变生命的力量。冠德玉山教育基金会长期致力推广阅读，打造书香社会。欢迎收听由冠德玉山教育基金会所制播的《名人书房》，一起散播善知识。有没有觉得今天《名人书房》的场景很热闹呢？看看我们的周边，充满了打击乐器。讲到打击乐，大家会联想到哪个名字？我相信十之八九的人跟我一样，都会想起三个字——朱宗庆。到底朱宗庆这个名字为什么会成为打击乐的代名词？我们就要请朱老师今天来教我们用音乐阅读人生。欢迎朱老师。朱你好，大家好。而且很谢谢老师哦，今天愿意开放你们朱宗庆打击乐团的基地，来让我们入名人书房》老师的这一集专访。哎、欸，我觉得蛮好玩。我跟老师二十年不见，对对对对对。然后今年这个日子，我觉得也很特别。对，二零二二年录营，刚好你回国四十年
1: ，四十年对对对,對。
0: 然后也刚好在今年，你卸下了国家艺术表演中心董事长，你也说这是你公职生涯的最后一役。所以我觉得啊，我们挑这个时间访问，真是太有意义，太有远见了。对我想请老师，四十年内这么长的时间，如果我想要请你用。概括性的几句话，对的，来回顾你这四十年的打击乐人生，对对，老师会想怎么形容
2: ？是我先先讲，四十年好像一下子过去了。那对我来讲呢，这四十年我始终完真的，因为我喜欢，所以心有所爱，全力以赴。打击是我的专业，我因为打击认识了很多好朋友，也因为打击让我服务社会，
0: 嗯
2: ，就是我的打击乐。
0: 所以老师的感想好大爱哦、喔
1: <笑>，很自然的、啊
0: <笑>，真的耶！你心心念念的都还是大我，而不是那么小我的部分，感动
2: 。我希望分享，对
0: 。所以你用打击乐来分享人生。
2: 是的，是的，
0: 是的。嗯，其实这四十年，老师经历了很多不同的头衔。是是。有没有？你刚回来说，人家说你是青年打击乐家，啊，青年两个字不见了，对对对,對，<笑>就变主任，对，总监。呃
1: ，团长、董事长对，团
0: 長,长、校长
1: 通通都有
0: 。哎、欸，我蛮好奇哦，历经这么多角色，老师你自己，你觉得啦？对对,對，你最享受哪一段时光
2: ？对,對,對,對，我真的常常想这个问题。呃四十年好像是昨天才刚回来，所以我对每一个阶段对我讲，我都非常享受。这句话不是讲好听话、嗯，我真的，所以我常讲，我虽然过了四十年。我的心境还是二十七岁，因为我是二十七岁回台湾的。嗯，对。虽然长得不像二十七岁，身材也变了啊、呃哦，但是不像现
0: 在还是二十七岁的样子。啊，对。有
2: 那<笑>个<笑>心境，我就我做每一个阶段，从青年打击业家，从开始摸索，反正碰到我的困难，我都觉得理所当然。嗯。当我有一些可以表现的机会，我就非常感恩。这个过程里面让我有很大的动力，愿意一直往前走。那么其实我做的很多事情，嗯，如果我没有打击业，大概没有那么多动力让我愿意做那么多事情，嗯，所以我口口声声，一个人叫我董事长，什么呃总监、校长什么，我我我最喜欢讲我是打鼓的，这才是我最基本，我就我最出发让我跟这个社会连接的。我的专长或者我的字眼，嗯
0: ，可是老师，其实你还真不是只是一个打鼓的，就像你自己说的，你什么都完整的，是,是,是所以这过程里面，像我刚刚讲了那么多头衔，其实头衔只是人家在叫你的，是是是事实上，它代表了你不同的人生阶段是是，你不同的主要任务，对。然后这些任务里面有一些，坦白讲，对，我们觉得好像跟感性的音乐家应该是相违背的。哎、欸，你看法令的制定多理性啊，是是是一个团的管理。然后教学系统怎么样去建立？这一切一切，还有包括在行政的部分，它根本就是很理性的。你怎样让自己掌握什么样的原则，成为一个理性的音乐家
2: ？我因为完整的，因为我想要追求的一些梦想跟大家分享，所以全力以赴就会找方法。嗯，比如说我写的第一本新政法人书，台湾第一本新政法人的书。很多你知道，连
0: 资深记者都说看不懂哎、
2: 欸。对<笑>，<笑>很多学法律的人讲说啊，我好勇敢。嗯，对。那么我当时不是为了写书，我为了要推动这一个这么适合译文界专业发展的一个制度，是，所以用各种方式去说服呃民意民呃立法院，去说服政府单位，去请教法律专家、嗯。嗯、那又用我的观点来看，法律是一个工具。那我的观点是怎么样用法律的制定。让艺术工作者可以找到一个专业发展的空间。嗯，这个如果没有感性的人，大概不会做这个事情。对，所以阮常问说：“哎，你是学音乐的，怎么看起来好像做那么多事，一定是一个很理性的人？哦、我就是因为太感性才会做那么多事。嗯、哦，理性只是让我把事情完成而已。嗯，那一定是从感性的驱动，理性才能够来完成我感性的这种梦想。”
0: 哎，老师这样讲我就懂嘞，难怪我很喜欢你书里面写的一句话，对对我还把它特别笔记下来，是就是你写说啊，感性和浪漫，
1: 对
0: ，不是是艺术家的特质，对对对，不是特权没，没有错，所以你很强调纪律的重要，我甚至也从你的文字里面，我才第一次的感受到说啊，对耶，原来音乐也是时间的纪律。是，是老师你大概自己是从哪一个阶段开始，你觉悟到纪律？这
2: 个概念的，我在想这问题，大概三个方面，一个是我天生，我很小的时候，很小很小的时候，我带一张椅子去看，看戏或者看看表演，我一定要把东西带回来，啊，很多人你那哈做签名呢，啊，签名的意候，很多时候都太在意，嗯、啊，我不晓为什么，很小的时候就这样子
0: ，也没人教你，对不对？啊，没人教我，
2: 我在读国立艺专的时候、嗯，因为那时候没有打街主修，那时候。我、哦、因为我会打鼓，所以家乡乐团就要我要出来演奏，要出来参加家乡团打打乐器。在打之前，要很多人帮忙把乐器搬过来，那我搬。演出完以后，大概大家就去庆功了啊、哦。那我就一定要把乐器搬到学校。对，那时候已经很少了，你就自己要慢慢搬。我就有这样的一个想，一定要把它完成再来。那第三，可能也是跟我的工作有关系。嗯。很多事你没有距离是不能完成的。
1: 嗯
2: 。一个演出。一秒钟，八等分、十二等分、三十二等分，一秒啊，不是一分钟，是非常寻常的事情、嗯。如果你错一点点就不太对，所以不能马马虎虎。你做一个剧场工作者，你差两秒一按，可能闹人命啊！所以这个距离你没有先建立好，你就没有办法感性。嗯，你就可以都距离好以后，你就借着你的感性去诠释，借着你所知的东西去跟大家分享。所以，一我想，距离对我来讲，这我很在意。嗯。
0: 从小就在意，与生俱来耶是是是
2: 。对，但是在意没有那么痛苦了，因为它本身有非常多的分享，能让在意变成很柔软，大家有共识、共同去追求。所以我们的团队有距离，应该不是痛苦，我是感到骄傲的。
0: 嗯，因为你有
2: 距离，很多事情会事半功倍。嗯
0: ，有道理。对。不过我老师说真的哦，就像你自己刚刚讲的嘛，你看起来很温和啊，是。然后大家都觉得你永远都笑脸迎人啊。<笑>对不 对？ 但是你对自己很自律啊。对。那你这么有笑脸的 人， 对， 哎， 你怎么律 他？ 你怎么要求学生 的？ 对， 乐团有纪律是感到骄傲的。可之前你要先建立起让大家自动自发的认为有纪律这件事情是重要的。对。该怎么 做？
1: 你
2: 问我们的同事都知 道， 我不一定常常都笑脸的。
0: 真的哦。啊， 等一下来私下记得问一下花絮。
2: 对。(笑)我在工作的时候是板起脸来的。尤其这个练习是，通常我不太让人家进来看。对，荣幸。对，<笑>啊，我不是说看乐器啊，排练不让人家看啊，非常可以、哦。为什么？因为排练的时候你要讲真话，哦、对跟错要直接讲。但我不希望在众人面前再纠正我的团员。哦、啊。所以不相关的不要进来，我就我就直接当这个声音，这个声音，这个演出方式，不得奶油丑。而且我要求的非常细腻，十遍改十遍。然我看到啊，不要再给我看，再给他继续改啊。那这是一个动作。那么这个东西也是跟我的习惯，就是把它弄到最好，弄到最好。嗯、那当然永远是不可能最好，那就一步一步进步、嗯。所以我做了很多演出，第二次演出有人看到，哎，好像是新的，因为第二次演出我不会把一个搬出来做讲演，我重新再整理一遍。哦哦，随着环境、随着演出者的变化、随着心情的转移、年纪的改变。你要怎么去传达给别人？这都经过这经过调整、嗯。所以这個东西当然，我现在跟以很大不一样，就是讲真话，讲话温柔很多。以前讲话噼啪噼啪的，第一个讲很快，第二个大概影响很大，是我女儿。生我女儿生出来以后，我就发现，好像我不想我女儿被人家这样骂呢。那你不想跟她被人家骂，你就不能骂别人啊？是不是很合理嘛？对不对？所以这個时候开始改变，讲话，你讲话方式不一样。结果还是一样，那当然因为年纪的增长，今天的年积，发现讲话不一定要大声，嗯，讲话不一定要那么严厉、嗯，但是也可以达到同样的一个一个一个追求的目标、嗯、那当然，当然我我盯人是盯得很紧，那就用长工嘛、啊，如果不慢的话就不就这样一直问你我说啊你坐一下，哎、不急的、啊、哈，慢慢来，不急是五分钟了、啊，他<笑>、哦、以为不急，以为说哎明天了、啊、不是。不急不是马上，文中你还在告诉我哈，啊，那这个每个同仁都常开的玩笑说，你都你不说不急吗？我说不急是不是马上，那等一下就不急啊
0: 。哦，所以老师的不急是说五秒已经延长到五分了。啊哈哈
2: 啊這我这种坏习惯，坏习惯哈。嗯、啊
0: 呃，其实呃，说到老师的。纪律这件事情，我在看其中一本书，就是古洞比较早前很早很早的出的出的那本书，里面有一段这个林怀明老师帮你写的序，哎、欸，你知道我看了捧腹大笑，因为他也是提到了，就是老师看起来很温和，但其实教学的要求很高，因为你刚开始的教职其实是在国立艺术学院的舞蹈系，蹈系那套系主任是林怀明老师是是是，他要你去教舞蹈系的学生节奏感。對對對结果你操死了那些学生，那反而你觉得他很心软，这好违和。我们对你们两位的那个表面印象，对，对那到底是怎么回事
2: ？应该是这样哈，当时我非常幸运的，也非常真感恩林华平老师在创舞蹈系的时候，我参与的创系啊，跟他一起教学生，一起安排课程，一起看学生成长。那时候林林老师跟我讲。很多学舞蹈人，他第二专长学钢琴，后来毕业不跳舞就教钢琴，他觉得有点可惜。啊、可不可以，他进来的音乐尽可能帮助他舞蹈上给他加分？嗯、所以当时我在想说，叫做音乐跟舞蹈，所以我分析音乐舞蹈的关系。其中一个，你跳舞的人掌握音乐是你，他的他的他的半个音乐家嘛、嗯？所以对音乐的耳朵的精准的判断跟声音的。这种这种理解很重要，所以我就用了很多音乐来听。另外，其中一个就是节奏训练。我当时很勇敢的、啊，现在的学生都觉得很特别。他们现在当然以前每个人都很头痛，现在就蛮感谢我。我用一个斯特拉文斯基的《春之祭》，啊，因为我说一个舞蹈，它不会一二三，它可能是一二三一二一二三四五六七八一二一二三四，那个那个变化太大是，你要想办法去掌握拍子的结合，它不是只有。一块一块，它是长短变化很大的，要让他们听，要他们看，要他们背。后来他们听到这个舞以后，就发现掌握舞蹈的骨干，嗯，他最基本的那个节奏，他们能够理解。对他讲以后帮助很大，他编起舞来对他讲也是比较轻，对所以这点来讲，我是觉得现在觉得回想起来，当时真的，那时候我才二十几岁啊，不懂事啊，那我就管他，你就是要会了。<笑>回想起来蛮有趣的
0: 。呃、嗯，那会了以后哦，呃，这些人他事后是经过几过很多年之后，如果再跟老师谈到那一段，你逼迫他们春之期的拍子要打得很清楚對對對，听得很清楚的那个过程，他们会怎么跟你回馈
2: ？啊、呃，我碰到了不敢说百分之百了，百分之九十九点九都很感激那段时间哦。每次他们聚会都拿这个当当笑话。<笑>对，现在在在台面上，像吴亦芳啊。和小梅啦，这他们这些都是我讲在训练过程，他们讲当时老师这样要求他们，没有想到未来在工作上这么多需要会会会碰到的，嗯、对他们帮助很大。嗯，想想起来当时的冲动好像是对的
0: 。其实不能说是冲动哦，因为也因为这个机缘嘛。对对。除了您啊，训练出这么优秀的一群台湾的艺术家之外，舞蹈家之外，其实呃还有很重要的一些事情是包括了。呃，老师，你自己的跨界合作是,是是，就是云门那个时候新传是，其实你的参与是很深的，是,是是。能不能聊一聊？哦，对，就是跟云门新传的这个跨界演出，对于打击乐来说，那个意义跟收获是什么
2: ？是当时林华平老师要我参与新传的演出啊，我觉得很兴奋啊，也是很大机会、嗯。除了现场演奏，那么我在演奏的时候，那全场，但我不是全曲都打，有几个几个。段落我要打的时候，我就发现我打出来的声音、嗯，我的力量在帮助舞者。如果那天演的不好，应该是我打不好，不是舞者跳不好。所以我就想办法用我的打击乐来帮助舞者，给他力量，嗯，给他力量。比如说拓荒，好，比如说渡海，啊，这些东西是用生命去做的东西来讲、哎，是是是，我用怎么乐器，啊、呃，那这个东西给我来讲也是一个。开始跟跨界接触的开始，嗯，就发现打击乐不只是打击乐，因为它声音太多了，对，它乐器太多了，对，它演奏方式太多了，它跨界太多了，嗯，所以当时我跟英美做过三三三部、嗯，一个是新传，一个是九歌、哦，是啊，脉动大地啊，第三个是跟刘曼辉老师做的哈，嗯，前两个是跟林冠敏老师，那个让我感觉到音乐跟舞蹈那个混合在一起，以及音乐以外各项。剧场的元素要素，帮助艺术演出的跨界的可能性，给了很多的启发。嗯，对啊。另外一个收收获是，因为因为我跟林老师在在台湾，也到欧洲、美国很多地方都做过演出，是。所以我就看到林老师怎么训练舞团，他的专业、他的坚持、他的方法。因为我演出不是全部嘛，我在舞台上就拼命的做笔记。也是后来我创办打击团一个很大的因素哦，他的那种严谨、专业的要求，嗯，跟舞者之间的那种要求的训练，啊，我都学他很多。所以一个新传，不只是宣传，也不只是音乐，哎，跟舞打上的结合，而且是一个，哎，一个艺术专业的工作者，他怎么去对艺术的那种热情，怎么去，怎么去追求，是让人家佩服的
0: 。老师说到了跨界这件事，其实当然云门只是一个起始嘛。对对对。你后来的跨界可多了。多多對,对。而且很多元，像我们导播他超爱你们的木兰
1: 。啊，是是是。對,对对。跟
0: 京剧的结合，哎、啊，我看的也觉得很震撼，就是我从来没有想象过的京剧的元素，它居然可以跟打击乐是相关的。對,对对。连那些动作都是。对对对,對。然后像呃，泥巴。泥巴。对。它又是好像很本土的一个家族的故事，对对，它就是变成是很剧场形式的，是是，可是又可以看得出来它的那种草根的味道。我想请问老师哦、喔，就是这么多不同的跨界创意，对对，怎么样源源而生呢？
2: 对,對，我是这样想，我回国已经四十年了、喔，在我四十年前有这样的计划的时候，很多人觉得哎、欸，好像怪怪的，你到底在干嘛？哈，对，那么三四十年过了，现在大概很多人知道说。一个呃，艺术演出的方式的累积，他花好多时间累积下来的。对我做的木兰，大概是我一个自己认为满意，或者是跨界成功的一个例子。是。之前我做过多少跨界的演出？跟林老师这个样的学习，我跟南宁剧房演出《萤火》。啊、哦。对。然后我自己有跟陈阳跟林克华、跟温荣信、跟罗曼辉。做的非常多跨界的演出，那这跨界演出，慢慢的記得，一直到二零一零年是第一次把二十几年来的经验开始去修饰，开始整理，再回成一个木兰。嗯，木兰的开始是跨界吧，后来发现跨界对我们是不够的，我们要把它回归到我是打击乐，所以叫极乐剧场
1: 。哦、oh, ，OK， 就
2: 是我所有的结合，如果跟打击乐没有关系，我为什么要结合？嗯嗯嗯，先把自己定位下来哈。是是。所以，京剧跟我们合作，你看到台上二十三个人演出，你要知道，只有三个是国光的，嗯，另外二十位全部是团员。所以很多人很惊讶，哎、欸，以为那些都都都是国光三位，但国光三位都很强的三位在帮我们忙。所以我们要练十八棍、十三响，基本锣鼓点，那种京剧的跟打击有关系的训练，我们是花很长时间练习的
0: 。看得出来。
2: 一开始做的时候，团员还问我，有段时间很低潮，他们撞墙，他说：“为什么要学这个？”嗯
1: ，
2: 对，那我现在可以讲的哈，因因为你们播出来嘛，我跟导演就分别扮黑白脸。哦，对，导演拼命的要求，我就不断的跟团员沟通，大家辛苦了。这个在音乐上来讲，你不是这样打，
1: 嗯
2: ，棍子打，打身体多打击。跟打劫完全没有脱离的，但这样的棍子打是要功夫的，它不是那样一天两天、半年一年两年才会打，很多你可能被打头破血流，对不对？身体不像你想那么简单，它是需要很多的点打到对，打到彼此的互动，打到那个氛围，那是很大的训练。所以这个东西来讲，我们认为这个就是我们追求艺术里面的非常大、非常有趣的挑战。嗯。那么这个挑战来讲，我们到莫斯科演出，主办单位告诉我们，你不要给我翻俄文，你用原来怎样的文字就怎本文字。我们在演五场啊，几场啊，满满的，他们的媒体的报道，我真的觉得我很惊讶。嗯，这个艺术的组合以及不同国界，大家都看懂。嗯。所以很有趣的，这是一个木兰呢、啊。当然，当然泥巴泥巴另外一个情况，泥巴当然是一个从卢祖兰一个市区，一个很爱家乡、很爱家的一个林光新先生，他的故事扩大成一个玩泥巴的人，那个是非常本土有趣的话题。陶瓷，嗯，树下，然后屋檐下，然后在整个三合院，他太多故事可以描述。但音乐的过程又好听又好看。啊、嗯，我觉得很有趣啊！就是、我们继续还有第三、第四、第五部会出来。
0: 嗯，其实讲到第三、第四、第五部，我知道今年二零二二年就有一出很新的，是一蒋渭水先生的故事的啊《霞飞、嗯、春光音乐会》對對對對，对不對,對,對,对？所以这也是我接下来想问老师的是，我太好奇了，就是人的故事，家族的故事，是是这些很实际存在的历史對對對，对，我们怎么去把它构思成音乐剧场呢？它应该掌握哪些原则？
2: 蒋渭水的音乐会《霞晖春光》，他不是直接这场，他还我们只当成音乐会而已
0: ，只是音乐会而已
2: 。我们先做可以的话，再往后去花想。是，对他这个音乐会，但是我们在表达的时候不做线性的表达，因为你要一场音乐会一百分钟要把蒋渭水的故事讲完是不可能的。是我们分成七段。对，七段。嗯、那么七段里面我们找了四位作曲家，是，我们找了蒋渭水的这里。那个呃，江启龙老师是他很清楚的讲了很多蒋卫水的故事跟资料，那我们找了一个编剧苏鲁芳老师来做编剧，他、嗯、把故事当成一个音乐的串联而已，对，他不到剧场的地步，嗯，但是我们当时是因为喝咖啡所撞击出来的一个梦想，
0: 又是喝咖啡，喝咖
2: 啡，对，<笑>我真的很好看，很好听，嗯，我在采编过程里面，因为你知道，从开始的构想。到开始追求过程里面，有很多提心吊胆的地方。啊、oh. ，可以不可以？有没有可能？又不会过度幻想？啊，会不会技术上融不得起来，啊，那我们对蒋伟水这样的一个让我们尊敬的人，我们会表达有什么不理想的地方？嗯，有太多要思考的地方。对、mm-hmm.。那么我们后来一流的编剧、一流的导演、一流的作曲家，我觉得让我非常感动，值得值得来看， mm-hmm. 非常精彩。那这是一个音乐会的开始，它是跨界的音乐会，跨界我们在音乐厅，所以简单的布景、简单的灯光，还是以音乐为主。所以我们有打击乐团演，还有二十位合唱团的的团演一起演出、嗯，有简单的肢体，有合唱，有唱歌，有打击乐，有故事、嗯。那么我们想，如、这、果、个、这样下去还好的话，我们又发展另外一部职业剧场。嗯，其实要花很多时间累积下来的、欸
0: 。哎，我相信也。對,对对。其实我甚至都很好奇，说，哎、欸，一首旋律，即便是我们耳熟能详的简单旋律，對對對如果我纯粹要用打击乐来表现的话，對對對那应该要掌握什么？對對
2: 對是，打击最大的特别就是声音、旋律，嗯，啊，声音的音色，金属、木头、皮鼓、呃皮革，然后塑胶，然后这个。各项东西都可以，音色变化很多。嗯，音色变化很多，你就有色，就有那个色彩就很大。是。那么，因为像目前铁琴，它的旋律性的很多。对。古乐又是音响性、音色性跟节奏性很大，所有声乐乐器又是色彩变化很多，所以它会变成一个一般人对打击的想法可能会太大声，可能会没有旋律。那我们会想把这些东西都融在里面，有旋律、有线条、有节奏、有音响。那这个是应该是一个非常好听又好看的。嗯、所以打击乐，我在四十年来，从大家一直认为到底什么叫打击乐，到现在能够从舞台边缘移到舞台中间，受台湾这么多人喜欢，一定有它的原因。嗯，就是因为它跟人太近了，只要有心跳的人，都不会拒绝打击乐的
0: 。哎，老师这句话其实曾经很说动我耶。对，对就是打击乐就是人的心跳的起点。对对对对讲起来很简单啦，可是我觉得其实做起来没有。
2: 那么简单，就是老师你都
0: 要很认真的、完整的才可以。你看，不要说乐团，你的打结教学系统也是啊。教学系统里面，从你看不同的年龄层，不同班的教材的编写，你师资培训要四百个小时，哎，对对，然后再到你看我刚刚讲的各级不同的，你要学完这个班才能到了一个年纪再去学那个班，到最后你才迫不得已再来一个。青年的节油对打击乐团，对我我很想知道，就是这套教学系统可以说前无古人，對,對,對,對,对你自己创建出来的，那中间最难的，跟你最有成就感的过程是什么
2: ？你想想看，三十多年前，你要一个小小孩子去学打击，父母会怎么想嘛
0: ？啊、嗯
2: ，当然就有什么玩，有什么好学的
0: ？怕过你呀
2: ？啊，怕高不高最好。那么第二个。你到底给小朋友带来什么？是，这个在我们一开始就想想得很清楚。我第一个从音乐的角度来看，我列了十个点，就从音乐的各种因素要带给什么什么。嗯，比如说旋律，嗯、比如说音色，嗯，比如说和声，比如说节奏，是，比如说点线面，这这个十个我先列出来。第二个，小朋友三岁，你要他学什么
0: ？我我也很好奇。对
2: ，所以要学的第一个是。从体验开始，嗯、oh. 你要体验才能感受，有感受才能喜欢，喜欢才能学习，学习才能训练。如果一开始上去给他训练的话，他每天碰到是挫折，嗯，应该对他讲不是快乐，嗯，而是害怕的事情。对。那么这个时代改变以后，我发现在三十一年前我创作的时候，竟然很多人愿意相信我。对，所以我在提出一件事情：音乐的学习不是学会把唱会，有没有感觉？啊，有没有感觉是抽象的？就对很多人讲说，是不是就有感觉？你上一个课回来，告你打给我听，唱给我看，弹给我听，这父母的期待嘛。啊、oh. ，在以前的时代，因为学音乐对家长是辛苦的，所以大家每一个送来上课的孩子，都希望马上带点东西回去。啊、oh. ，我们就不断的用书信、用沟通、用座谈，跟他讲我们带给小朋友什么。我讲了四个重点。第一个就是创造力。嗯、小孩子碰到乐器的时候，他没有技术。打这个声音，打那个声音，这个技术，这个屁股，他想有想象，通过老师的引导，他可始想象，就创造力的开始。这个节奏性，从一开始有节奏以后，让他做事情规律，做事情的距律会养成。嗯，不管去做呃各种行业啦。第三，因为他本身一敲就有声音了，所以他会有自信。嗯，他会认为说哇，我很棒，我可以聚集下去。啊，那这个时候再来开始合群性，一开始没有太多技术的时候。要把大家合在一起，就很重要一件事，我要怎么帮助别人，怎么样表现自己？嗯，所以这几个东西，包括音乐上的素材，音大街的特色，包括带给小朋友那个一个这个这一个期待，给小朋友的帮助，我再加上体验、感受、喜欢學、学习、训练，我相信很多人就可以理解。已经过了三十一年了，很多现在很有名的音乐家从我们这边出来，很多戏剧表演者。很多医生，很多各行各业，真的，我就觉得蛮多感动。当时我创造系统的时候，就设定它的体制外，它不是培养音乐家的。嗯，但现在很多音乐家已经从这边出来，表示到最后有一个交集了。对。所以这个东西教育系统也成为我很大的成就感。嗯、就当时也是一个想象，勇敢的做了，没、嗯、想到可以做了三十一年。嗯。然后学过人超过十五万人
0: 。是啊。对。嗯，其实老师刚刚有提到一个很重要的重点是，你并不是为了培养音乐家，而去设计出这样的一套打击乐教。当然，他后来也成就了很多音乐家对对，但也有很多人是做别的事情，他是一个非音乐家，对对对只不过这个学习音乐的过程在他生命里面可能占了一定的重量。我我我不晓得老师在经历过这么多十几万的学生三十几年的时光之后，你觉得对那些后来没有走上音乐之路，可是却终身热爱这件事情的人来说，学音乐到底对生命的启发跟重要性在哪里
2: ？我觉得哈，我一开始创办的的一个初衷就是，生命就是音乐带给他生命的丰富。这句话看起来蛮伟大，实际上很容易，因为你有生命的时候对他。产生的刺激，他的追求探索会多的，对、嗯，会多的、嗯，我有一次去吃一个日本料理，老板跟我说：“厨师就是你们系统出来了。”我告诉那个师傅啦，我想了，一共，哇，那个选材料、切片、什么摆盘，我说我我、哦、那是我害你的，<笑>我听的蛮感动的。嗯、他已经在做其他行业的，我也看到很多当医生的。他因为学习过程里面，他在操刀的时候那种接受性，那种听耳朵听到心跳的感觉，嗯，事实上是很敏感的，啊、是很敏感的，对，哦，我可以挤太多条理，那种是各行各业里面，你听到那样感动太多了，那太多、嗯、就是说，这都是不是我想到的，当然他可能是这个学生来鼓励我回馈的声音，嗯、但是我也,也相信一部分，好、嗯，一部分。的确，他对人在生活上给他更愿意去尝试新的东西，是也让他知道，除了工作，除了生活，要还有很多美的东西可以去探索。嗯，你会学打机器，你就很想进进音乐厅，看看画展，听一点音乐，他的生活层面会有多一可能性。因为敲打，我刚刚讲过的，刚刚去年就是说有感动你的，就是说他是人的心跳，最后心跳都打接着，所以基本上用这样的开始以后，你对所有的接触就自然而然的。既然自然而的话，你就继续探讨，去探讨以后就会累积。嗯，当成平常的，你就当成好玩，有累积你就会学习、嗯。嗯啊、有学习以后，就会让各行各业，啊，会会价值啊。嗯,嗯，对对。所以我想当乐家呢，不当乐家,、嗯、家
0: 呢。嗯，那当音乐家呢？我知道后来您团里面有很多学生，后来是追随您的脚步。对对对,對，他们后来也。出国去进修對對對對，主修音乐，而且真的也出国去进修了，對對對對就跟您一样對對對對。老师，你现在回想起来、哦、到维也纳这个音乐之都进修的那些年，对,對你的人生，到底你认为最重要的价值在哪里
2: ？我以前学音乐，就是为了考试，为了演奏，为了这个、欸、找一个很棒的表演场所。就是比较是以工作取向。我到维也纳读书以后，发现音乐跟生活连接在一起，嗯嗯，这是我很大的感受。就是说这些音乐家，他可以在国家剧院，嗯，可以在音乐厅，他也可以在咖啡厅门口，也可以在街上里面，那种生活跟音乐的结合，是让我非常向往跟羡慕的，嗯，对。后来我想想，台湾不也是吗？嗯嗯嗯，以前庙口。以前很多民众聚会的地方，不是很多人在边，这这演戏也好啊，聊天也好，喝茶泡茶也好，不是吗？嗯，如果是的话，可以不可以把很多东西放松一点点？以前我们听音乐会一进去就做笔记了啊，这个有没有错？那个有没有错？啊，这一、个啊这个怎么进步？好像以后看听音乐会都在在做评论的样子、啊、对，我还可不可以好好享受欣赏一下？评论的人，另外评论的人必须做的事情，我希望把音乐跟生活连接在一起。所以维也纳带给我很大的启示，就是说音乐跟生活连接在一起。嗯，所以回来我也大力的做这件事情。嗯，我们都知道啊，维也纳是音乐之都，音乐之都的意思就是它音乐是很强的。对，啊是国际音乐之都，但是它生活也非常跟生活结合在一起的。所以回台湾以后，我也努力做这件事情。所以我打街刚开始的时候，除了从学院派的国立艺术学院、北艺大、台艺大。文化大学，很多大学我去争取成立打击组，训练音乐家。同时，我也到很多地方上山下海，庙、嗯、口、公园、古迹、上综艺节目
1: ，这当
2: 时是不太被接受的。我都做了、嗯。我就说用这种方式告诉大家，音乐跟人是很近的、嗯。希望你能成为你一辈子的好朋友、嗯
0: 。其实老师不但是身段很软的音乐家，而且。你的沟通方式是很全面的，就像老师讲，你看你综艺节目愿意去，呃，医院你也愿意去，呃演奏等等之类，它你让它变得很普及化，可是你也让它很国际化。就像您说的，打击乐经常在乐团当中，过去我们的想象，它是在舞台的边缘，可是你的努力，你是把它推到了呃舞台的中央，甚至于后来哇，又轰轰烈烈的办了呃开了基金会，然后有。台湾国际打击乐节，然后我看到过程才知道啊，原来当初国际打击乐节的起始这么辛苦啊！对,對,對,對你没有经费、啊，你要去對對對對延门托播，對對對然后终于你把它办起来了，到现在轰轰烈烈办了十一届了吧？十
2: 届，第十届，第十届，明年十一届。
0: 对啊，你你如果现在回头看呢、嗯，你觉得你做对了什么？嗯
2: 、我让台湾的本打开了，打开的意思就是说好的进来。好的也出去。嗯，我在一九九三年办打结业节的时候，就应该说喜业也是让我担心，因为很多人把自中心跟打業連结连接在一起，划等号。
1: 嗯
2: ，但我很高兴大家对我的肯定，会很害怕，不是只有这样的。嗯嗯。所以当时我想说，应该把全世界最好的带进来。嗯。对，一九九三年我就办这个活动。对。后把全世界最好，我就带进非常多世界一流的的打结业家打掉他们来。嗯嗯。那把他们带进来后，发现台湾不只是打劫家好，打劫台湾的文化素材，那真的太了不起了。所以进来出去进来出去的过程里面，台湾不但成为世界的打家重镇，嗯，台湾的打家在全世界不是打家哦，台湾的打家，台湾的打家作品，真的在国际上也是非常活跃，嗯。那么我做的就是啊，把好的嗯好的艺术家带进来，我们把好的艺术作品、艺术人才。呃，送出去哈、哦，嗯，这个我们十十届来真的做到了，嗯，做到。那这点是我从第一届开始，在在演出前一天就告诉所有的同仁，大家辛苦了，我们就做这一届就好了
0: 。筹钱筹得太辛苦了
2: 、哦，不只有筹钱那个辛苦太多来讲，那每天每次上台开幕那个那个裸下去以后，就宣布下届再继续、嗯。<笑>我说我第一次做的时候，你跟他讲叶门脱波，我当时很年轻哈、哦，所以我对外宣布我要办打结节，要开出去跟政府讲，那时候叫文建会，文建会说我要办打结节，可以帮助他可以很乐意帮助，我们以为这样就讲好了，后来我们快到时候申请的时候，发现他们无事向经费，因为我们太晚，这是我们的错哈，太晚讲，所以经费他一下凑不出来，嗯，对，因为你要事先讲，让他有准备，那个，哇，当时我就不晓得怎么办。就就就想外外国人都请来了，就、嗯、当时我就对外宣布开个记者会，我说再怎么辛苦，我原本脱播也要办。嗯，嗯没有想到第二天所有报纸都把这当头条，头、嗯、后来引起社会很大的瞩目。嗯，那我再一一去拜托，就得到一些帮助。是。那那时候文监会就帮一点忙，就说啊，虽然很晚，我尽可能能够协助多少算多少。那民间就有人愿意愿意的。借你钱呢，应该说，那么我觉得这是一个给我一个，当时的我放弃大概就没有
1: 了
2: 。嗯，当时想说，那当时的没有经验，是我没有经验，所有的过程都应该是我不晓得而好，那这是一个一九九三年的经验了。嗯，啊，一九九六年就开始，一九九九就每三年办一次。嗯，那明年我们会办第十一届。嗯
0: ，老师这么多年来，你从来都没有过想要放弃的念头
2: ？我在十周年的时候有想放弃，十周年的时候。那那时候我十多年的时候，大概一九九六年，我我每每五年就有一个记者会哈，对外宣布五有什么计划。我一上台还没讲话就开始哭了，我很难得啊、哦。嗯,嗯。完了，我都觉得我怎么那么可怜，<笑>一直觉得这很可怜这样。为什么辛苦？因为那个时候环境做到一个地步以后，所有的孩子都长大了，嗯他必须未来他不是跟你合作我已，他未来他有生活问题
1: 。对。
2: 他到底要的？那加上我也真的。也累得一塌糊涂，那么一讲完话以后，我回到我的乐团，那时候我大乐团在大直，
1: 嗯，一进
2: 去，进去，那个练习室有人在练琴，有人在办公，我突然想说，我不能这样停，啊，那是我第一次，
1: 嗯，
2: 第一次想要放弃，没有几分钟我就决定不放弃了，之后没有一次想要放弃过，嗯，我认为做事情困难是理所当然，没有那么那么简单，不会轮到我。一有经验，困难不会减少。嗯，看你要不要而已。嗯，所以我的经验告诉我，啊、呃，要不要喜不喜欢，看你的价值。啊，那我做那么久来，啊，到现在为止已经回来四十年了，我从来没有放弃过。嗯，没有放弃过。那么有没有困难？有。我正日以挫折为伍
0: 。但是你经得起打击。哎<笑>、呃，对
2: 了，这是给自己消遣自己的哈。<笑>就是如果那么简单，应该不会轮到我。嗯。那么这个过程里面，我也很开心，有一批、一群、一堆啊，这样讲不太礼貌哦，疯子，
1: 嗯
2: ，愿意做一个疯子就算了，一堆疯子，你就很难不做了，很难做不好，嗯，对，所以我就很欣慰，我有这么好、这么棒的工作伙伴，愿意一起打拼，嗯。
0: 其实老师讲的连我也很感动，我现在也觉得很受启发。以后遇到困难的时候，不会动辄就觉得那么的挫折了
1: 。啊，不会，不会。要
0: 不然的话，怎么会轮得到我呢<笑>？对對,對,<笑>对不对？其实听朱老师讲音乐，真的会觉得好像音乐真的并不遥远，也不是一道高墙，而是真的很贴近自己的生命才对。但你也常讲说，其实音乐就是生活学习的。累积，所以，在您谈音乐的时候，它其实有很多其他的层面，包括你自我要求的，或你对学生的，像我知道的，就是北艺大有讲座
2: ，对，通识讲
0: 座，然后你的教学系统这边也有一些、呃、不同的，嗯，大师讲座，啊、呃，生活学习，也要啊、哦。老师，你会教学生特别去学什么或阅读什么吗
2: ？是，我是这样子哈啊、呃，在我。我年了，轻啊，现在我年龄不算小哈。从年轻人到现在的整个台台湾在音乐界的改变是很大。以前只要你技术好，大概就不错了。哦
1: 、oh.
2: 。现在技术好，已经满街都是。啊。现在小孩子真的，我我跟他们开玩笑，我回台湾那一年，我开的独奏会的曲子，现在小学都会打了。哈哈哈。对。那我觉得为什么？因为，他们资讯太多了。
1: 对。对。
2: 那我就很感动哈。所以认为。一个学音乐的人啊，技术只是他的基本条件之一。
1: 嗯
2: ，问题是你的头脑、你的知识的吸取跟表达的能力，我从音乐表达能力，可能像一般人是能感觉出来，很需要这个情况。嗯，所以我就会要求大家除了技术之外，必须要其他的训练。嗯，其他训练啊，包括通识课程，啊，包括音乐以外的学习。嗯啊，这、就是我个人看法，但是这个很复杂了，很复杂。嗯、意思说，可以可给的方向太多了、嗯，那就看学生选择，学校提供。嗯，啊，那我以前在学校的时候，我是提供给学生都是五个就可以开开就可以开开课的，四个就可以开课。一说，你要等到一百个，那你就开不了几堂课。是，那一个课的目的可以开四种不同的课让他们选择。
1: 嗯
2: ，那这个学生就。广泛就不会逼他读、哦、这个课里面的这个课就不行哈、嗯。那学生的学习就会跟他的喜欢会连接在一起，嗯，他的吸收会好一点点，嗯啊，我只说好一点点，是不是真的好一点？大家知道，所以这点对我讲，我是觉得很重要，很重要
0: 。老师，您当北师大校长的时候，据说那个时候图书馆多了很多藏书，是扩充了不少书，而且阅读公空间也有差不多进行了一点改造。你当时的想法是什么？鼓励他们阅读，还是说？你会鼓励学生看特别的书，还是帮他们开课外书书单吗
2: ？我小时候因为是恶不时代，所以读书都是为了考试而已。嗯，所以我开始读课本以外的书很慢，好慢才开始读。所以我认为读书吸取各种的常识是很重要的哈。我在北大当校长的时候，每一个人第一个想象主要是当北大校长一定办很多活动，这、就是第一个大家想象的。因为当下梁之前是当系主任，啊、哦，当两天的总监，后来发现我第一件事情是图书馆，嗯，大家吓一跳啊，当了图书馆我就争取了非常多的经费，每年每年争取的经费，就提供各种书籍由各学院自己自己去买啊，自己订，然后不管是书籍或是有声，或者就是不管用什么方式让学生给多一点选择。那么我持续六年七年，每年都争取一笔经费，嗯，都上千万了，上千万啊，不是不是几十上千万、啊，然后学校的图书馆我做改造，嗯，对，啊，我还有一个笑话，我本来想做图书馆喝咖啡很棒嘛，嗯、啊，结果我这样的想法，图馆长不同意，校长只好遵照馆长的想法了，<笑>对，那我觉得喝咖啡看书很好，他他他想，啊、我们当然尊重，就是这样子，结果办的通识教育。通识教育，很多人觉得通识教育，我请了台湾很多各行各业的宗教的、医学的、哲学的、艺、嗯、术的，就请他们来来来来讲课，
1: 嗯
2: ，然后这个通识课程来讲，比如说除了你的专业以外，这些东西对你的帮助是很大，
1: 嗯
2: ，那么我办了非常多，嗯，好，再过来我就想办法安全考量以外，接下来我在办活动，所以大家第一个对我的想象有点。有点没有想到，吼，对对对对，所以这个那因为有从小在乡下长大，那么读书的机会是为考试而读书的，所以发现知识常识对我讲是非常重要的一个应该是累积的东西。那么我的不足，就希望在学程里面能够补足他们。嗯，那这在我当时的的想法在讲、嗯，所以我在当时也办了很多的同识教育，
0: 嗯
2: ，啊、呃、讲
1: 座，啊、呃
0: 、我觉得蛮蛮有趣的，嗯。老师，我问一个外行的问题哦、喔，请问学音乐的人，
1: 嗯
0: ，就是说，如果他未来是以演奏，嗯，或创作对为主的人来讲的话，有没有必要一定要学或者是读音乐史
2: ？我觉得应该要，嗯，音乐史是基本必备的条件的，啊,啊，用不用得到，不是说我现在练的五天就会演出啊，这个东西是很基础性的东西，他可能对你，我有一门课叫做啊。就是整个作品分析，我就要他去分析这个作品之前的来源，嗯，那个国家、那个地区当时的历史背景怎么样？我不是讲说你是谁写的，他怎么写，那个东西对我们现在来讲是很简单。好多你只能，他不是只有工具而已，你知道背景，你的诠释方式都不太一样。嗯，那这对学生来讲说哦，我做演究就好了。对对，但时代变了，现在小孩子都很厉害，你。长大以后，你的表达的好，就是因为你的诠释，你对声音、对音色的掌握、嗯，这个东西很很现实的。嗯、你懂多少就能表达多少。嗯，对。那这个东西在我学校里面，我很个人这块我是非常非常的在意跟重视。嗯、那这点我觉得，像马水龙老师、赖德老师、林海斌老师。都给有很多很多的这种这种指导，我觉得都是很棒
0: 。嗯,嗯其实老师也有提到说，呃，其实音乐跟人文涵养之间，它真的是有一定的对应关系的。对对对，你大概自己是在哪一个阶段体会到这样的好处？對對對因为您好像有提到说，其实真正开始读一些其他的书，對對對不是为了考试的目的，對對對很晚，差不多是你到台北来读书的那个阶段對對對對對。对，那个时候大概你觉得你汲取了什么样的养分？是这样子，我
2: 乡下的时候，我是读我这那是二不时代，二不时代，就是早上起床，晚上回家睡觉，其他都在学校。嗯。啊，叫家每天不但考试，就为了升学。嗯、所以除了考试的课余，我不晓得读什么。嗯。那时候，那我那个时代是不能看漫画的。
1: 嗯
2: 。那时候被打哈。嗯。啊，那那时候音乐家，我就认识一个叫文夏。<笑>對,对对，当他很棒的，他他很棒。其他的。我都不知道哈，是。那后来读初中以后就开始有幻想了，但是那时候只是为了考国语专，我就开始做。读粤语、嗯，对，也是本功能性的粤语合成对位。那么读粤专以后就发现自己什么都不懂，嗯，都不懂，所以那时候很自卑啊。从乡下来就躲在房间里面，啊、呃，去找了一个《国语日报》，你知道一个叫做茶话，嗯，喝茶的茶茶话，啊、呃、啊，好像洪延秋、林仰和、凡。嗯、整个作家他们写的哈、哦，那他有注音嘛，所以就对照注音讲。我、哦、他买了十超过很多本，就一面看一面对注音，我、哦、就非常有他们的观点，有社会的知识常识，
1: 嗯
2: ，要开始认识很多字哈、哦，嗯，就好，要开始就开始思想说，哎，这个东西对我是很棒的。那第果个想法就是，以前我那个时代啊，跟你时代不太一样啊，有一个叫做先潮文库，不晓得听过没有
0: ？我买很多啊，智文出版社啊，对，对，对，对，对，对，
2: 对，对，对<笑>那时候就几乎。就乎几乎都买光了哈，嗯，一方面是买来看的，一方面拿来摆的哦
0: ,哦，那个是世界经典名著哎，全部是
2: 啊，是哦、我就就是很多东西，那时候年纪很轻哈、哦，不想不晓看懂不懂了、啊，就是看，嗯，哦，心理学、宗教、什么这个诶、欸，这个诗，我是就心理学就更多的看，啊看得很过瘾，就就那时候他开始对对新潮文化就就做的很多，嗯，后来慢慢长大。碰到的那我的好朋友，我的长辈吴静吉博士，嗯，他所编的叫做《大众心理学》，嗯，我对心理学就特别的喜欢，我特别的喜欢
0: ，嗯，为什么心理学哪里吸引你啊
2: ？因为这样子哈、哦，艺术跟人是很近的，嗯，人的感觉从生理这样的奥妙，是非常就探讨，它是非常特别，有时候还蛮抽象的，嗯、心理学可以帮你一些解答。一起打，你说探讨心理，探讨可能性。那时候在音乐表达、音乐诠释、音乐创作里面，就多少给自己一点力量推动了。Oh. 对，那时候兴起，我本来最早以前我在很年轻的时候，台北哎，台中东海大学有一个音乐系主任是心理学博士，外国人。那时候我想要去考插班，去考他的。的那个那个心理学社，然、啊、后社会系，我叫叫什么忘记了但是当时我那个时代，你音乐科毕业是不能插班，现在都可以了。啊、像你哪个系都可以。就有一很多的幻想，很多的幻想。那这是当时我在在学校的时候，大概是这方面对我来讲是给我很大的帮助，就大开眼界的地方很多。嗯，在这、就是在我读艺专的时候。
1: 嗯
2: 。那当然，接下来就开始工心，就开始读了。嗯。开始为了要经营。就必须读一些管理的书，对，那因为你要懂艺术，就开始读一些表演艺术的书，嗯，啊，那就这样就这样以来啊，这那对我讲，那已经是一个有趣的过程了，嗯，这我认为哇我我在读书过程是慢了一点的，嗯，好，因为当时的环境，我从小就是就是补，就这样，就算升学班了，嗯，算是可以认真读书的，但还是在读读考试东西而已，嗯，不是从小就读课外的东西啊。那我就一直很鼓励大家，这块、呃、我觉得他对一个艺术工作者是很大帮助的。嗯
0: ，可是老师也提到了，因为后来你要做、呃、管理工作，你要经音乐团，所以你就去考了台大 EMBA， 對,对，那个时候你已经差不多中年了，对不对？中年再回学校去学习，而且你是音乐家也，你要学财会，哦什么、啊、人资，对，你会痛苦
2: 、哦。痛苦，痛苦，痛苦。我我去读台大的时候是四十多岁，已经当系主任了
0: 。啊、oh.
2: ，我站在后面点名朱东兴，有。然后每天哦，每天进教室要先签名。嗯、mm.。那助教还怕你签假的，还在点着签名。我是将军去哈、哦，去读的时候我都坐最后一排，因为才都听不懂。嗯、mm.。那我想听不懂，老师会同情我啊。嗯、mm.。老师并没有同情，就把我当掉。啊！当掉，当掉，当掉！当
0: 掉系主任
2: ？不不不是，当掉会计了。哦，当掉会计？没有，我是
0: 说，竟然把系主任的会计给当掉。哦，那当然
2: 。當哦、對,对对，哦、對,對,对，我的年纪比我轻了。啊，他他他还副教授，我还记得是谁哈<笑>、哦？没没没没个。后来第二次，我想说，已经当一次，应该会再继续当第二次。我会计被当两次。对。天哪、啊，好挫折哦！我已经教授了，我没有硕士的需要，应该说是没有那个需要嘛。嗯，就是我就是不死心、嗯，那我就再找一个博士班的学生，嗯、我上个堂课，然后教我一堂，因为那时候我想说，因为两已经被当两次了嘛，同学都离开，没人可以掩护你了<笑>，来教我，后来顺利通过了哈。嗯，第二门课管你经济写，还是遭当
0: ，另外一个老师还同一个老师，还同
2: 另外一个老师，<笑>对，我就这样来的了。哈、嗯，这样来，但是。但但是我就就是有一股那种，非要完成不行的那种心、嗯嗯，那没有其他办法，就是找一个人，就你讲一堂，他他上一堂课这样，嗯，啊，那熬过来了，对，呃，所以我是勉强毕业，不过去年我得到台大的杰出校友
0: <笑>是
2: ，是本校本院第一个得到的。<笑>
0: 就是说嘛，被当两次又怎样呢
2: <笑>对对对？对，这是一个非常有趣的状况。我现在回想起来，当时老师对我这样，我感激的。嗯，他说：“啊，你很有名的，你已经是主任我当了，当然了。”他不让就不让。嗯，这这老师真的是
0: 很有风骨。很
2: 有风骨，你又早些灌他酒一下哈。对对对,对,对<笑>、啊，这个是我回想起来，对我是美丽的的负担，嗯，甜蜜的负担，然后是一个美好的回忆哈、哦。所以我读了三年都我帮助很大。嗯，用得到。我就后来我经营两天院，嗯，以及到北大当校长，我发现，啊，我财务当时管理会计管理不是那种实物操作哈，就是大概都知道、嗯，所以我就能掌握怎么让这个团队让学校的运作能够更顺畅一点，帮、嗯、助我很大
0: 。是，那老师最近。应该是说这个阶段吧。对。呃，你比较会去习惯阅读些什么？因为你现在学位也拿到了嘛。你看，你都结束校友了，嗯、对,对,对,对,对不对,对？对。然后现在你会继续看商管类的书吗
2: ？商管类的书是一定要，还是会看。因为我现在我的教课是教我教了三四个研究所嗯。就是音乐，当然没办法，这是我的专长。就我教了教了台北艺术大学的,大学的艺术行政管理研究所。是。啊。教了台一大的。就是跨域研究所，嗯，叫了台一大的文化政策研究所，嗯，所以我就借这个机会呢，给自己充实。所以这种书我当然看很多啊，很多就是就是，大家看一下，看最方便的哈，买书网络都可以看到嘛啊，还有这个很多论文也看了很多哈，嗯，所以这东西对我讲，这是跟我是与时俱进的，这点是不能，因为我每天每个每每个面,面对学生嘛，面对学生说你就必须要。就是不能停。那第二个是我喜欢的东西，就是乱看的哈，乱看、嗯，就比较生活性的东西，像创意的东西、嗯，像表演艺术，像审美的东西，就是一些微博啦，啊，好，那我就喜欢看微博。所以以前我就蛮喜欢看这个什么《天下远见》《商周》，还有《妇女杂志》，我很喜欢看《妇女杂志》。哦，我看《妇女杂这非常好看啊，啊，对对
0: 。哪里好看？你觉得
2: ？我觉得。啊，因护理杂志哈，他看起来是想办法卖东西哈，想办法要，但我觉得他薪资很多
0: 。哦，这倒是真的。薪
2: 资很多，他很多东西都是走在别人前面啊、呃，才能吸引人嘛。啊、呃，所以我看到很多护理杂，志，他觉得很奇怪，我就不奇怪呢。那我觉得，对我来讲是给我很多的启示哦。嗯。应该这样原来這样，因为女孩子通常走在比较前面。啊，那这东西你可以以此对推。看到护理杂志在艺术上，你有什么缺的？
1: 哎、欸，有
2: 道理，这个就相通的，等等东西，所以这东西以前我订的杂志，后来就发现，现在不行了，我没有，现在已经改变了，哈，他可以用租的，哎，好，已前订话要租的，他每个礼拜给你五本，每个礼拜换，这五本里面有本新的，四本是旧的，够用，够用、嗯。后来我在我的课，在我的研究所的课，不管硕士班、本科班，我就让他们去看这个东西，他们觉得老师怪怪的。<笑>对，后来一看发现说，哎，不是，很多东西的新的东西都是在里面。你不要看到妇女就以为这这衣服了，什么不是啊？你不要看到商业就是就是就是做生意的，不是。很多社会的新的趋势，社会的薪资都在那个地方？嗯。有时候买一本《商周》九十九块，你看一篇够了。我是这样想啊，我我没有替他打广告哈、啊。对，所以这个情况讲就是就是我后来年纪慢慢成长以后，看到很多东西开始有这样的。的好奇就是广泛，广泛、嗯嗯，那广泛的结果呢？有没有帮助？我不知道，嗯，啊，就看着就看着
0: 。是老师讲说我为不为，其实你今天带来的书，对对对，明明含金量还蛮高的。没有没有没有，沒有沒有<笑>老师帮我们介绍一下
2: 这本书哈，《学美》哈，这这好
0: 巧，最近刚好也有人跟我推荐耶，不、哦，有,哦、那有人推荐我看，
2: 很好看，因为我要写序，啊、我我写推荐啊，原来是
0: 月老师写序，<笑>一定看一定看，对对
2: ,對，不是写推荐哈，啊，这一国华老师。他是记者出身的，嗯，啊，他以前在《民生报》当记者，那么他对艺术的喜欢，从开始接触、去感受、去喜欢，然后开始回馈，跟他分享的过程里面，美是无所不在的，嗯，他用十一住行娱乐来探讨美的地方在那里。这本蛮厚的，听说卖得很好，我的经验是蛮好看、蛮容易看的，嗯，那这个是对美的人，他的。接触是很容易看，看不管是入门或深的探讨，里面都有。好、嗯，这我第一个账号是第二个，我就让第二个，这是我好朋友陈玲玉，陈玲律师。陈
0: 玲玉律师，对
2: ，他一般想到律师一定很严肃，不是，他是他先生啊，洪洪山雄董事长，董事长，还有他孙子 Kilo， 嗯，他在用写家书的方式跟他的对话，嗯，那。因为我以前小时候看到律师也很怕，啊<笑>，后来我发现律师，蛮好玩的呢。我的好多律师朋友真的是蛮好玩的。我对艺术的喜欢，对人的那种风趣，不像我们想象看到，不太一样嘛。所以他这个东西就当家族看哈。这个是我的好朋友，啊，平衡老师。哦
1: ，嗯
2: 平老师，哎，他跟我的生活、工作重叠蛮大的。是。我在北大当音乐系主任，他在舞蹈系当系主任，嗯，然他也当过舞蹈学院的院长，他是我接我两天总监的下一任上级啊，那么我跟他舞台有一些互动，所以呢，他这个是就是一想天开，始把他的书用他他是用艺术行政工作的角度去看这本书，是，事实上不见得，他是艺术工作者，再怎么谈艺术工作都要谈到艺术，所以对艺术的接触。一直工作的认识，一直环境的了解，我觉得他是比较温柔，啊，比较甜的人，嗯、所以啊，他这个他这个书也是很容易跟大家分享啊。这一本是非常特别、啊，这本书我是热爱者，后来变成要我帮他写序。嗯，吴敬梓博士啊，他写的《千年人的四个大梦》。对。我印象中是一九八零年写的、嗯，那年我在国外读书，我随身携带看。去年的那时候我才我只几岁，他是写十八到三十三岁吧，应该这样看。我发现到八十岁都可以看。每一个人的梦想永远都有，嗯，有没有。那么他给我谈到人的，人生价值，谈到人的良师益友，谈到人的事业，谈到人的爱的寻找，
1: 是
2: ，我觉得。这部分您记得，那么这本书呢，我看了很多。那这本是新的了哈，在因为我都看到不少地方来去了，就来找我人，我就送给他这样。这个我就去找一个人。那么这本书呢，我已经变成只要我学生都必读，嗯，必读啊、哦。那我因为我觉得对每个人都很激励。是。这本呢，因为他想象跟我跟我有非常大的这个这这丹尼尔的这个是等待未来的人。啊。刚刚。像你刚,刚，第一个问问题就跟他有关系。嗯，我看起来好像艺术家怎么多么多多理性的事情，其实理性跟感性，它不是二分化。嗯，左脑跟右脑，我认为它是全脑的。
1: 是
2: 。对，你用左脑右脑，这个已经谈很多，我发现有人是不认同左跟右来分的。嗯，里面有很多重叠在一起，所以很多时候，你认为一个很严肃的人，他的感性，如果没有支撑他的话，我不想让他理性到哪里去。对、嗯，那一个很感性的人，如果没有理性支撑他，我不晓得他能够追求他的梦想没有。
1: 是
2: 。那么我曾经写过一篇文章，就是理性的艺术家，感性的科技人。嗯。就我们这种这学科技的人，应该都都都都找到一样不是的，学科技的好玩点是很多。对。那这个是我在我的思考哈。那这几本书是我带来跟大家分享的的基本。那么那当然，哎这个。真的很棒，而且很容易读，而且呢，一看，我对我讲是很容易得到共鸣。嗯嗯嗯,嗯
0: 对。其实老师不但读很多，你写的也不少
2: 。哦，写的不少，对对,對,對,對你写的很，很多。你看这边全部都是
0: 老师的书，對對對而且呢，讲到写，像这一本就很夸张了。为什么说夸张？因为它是您的那个专栏的集结對對對對，对你以前在中国时报，對對在联合报。對對對哦，对，专栏你那么忙，然后你还一直持续的写专栏，后来是集结成这一本书。你看，这只是其中的一本。哎，你怎么有时间这样笔耕不辍
2: ？不，这个有一点点误导，因为同一本换了好几本哦，<笑>所以所以没那么多本了、啊、哈。啊、哦，没有，没有这么多本、这个，这个好几本哈、哦。对对
1: 对。这
2: 本是讲，就是说很多人，我我一我从小开始，我对文化艺术都认为跟生活是连在在一起的。嗯。我在开始推推广打街的时候，都告诉别人很简单，很简单不代表它是不重要，就很简单，所以你不要以为它越简单，人家越不怕去揭露它。文化跟生活点在在一起的，它是一个进行式，所以这个不是不只是文章，包括我的部落格，以前像在部落格已经不见了
0: 。已經不了你现在写
2: 脸书吗？对对对對,对，那部落格跟跟专栏文就会做连接在一起。这个、这个是第一集的，应该照理说我，我我可以弄成两本、三本、四本了。嗯、那么，那为什么会出这东西？我一个朋友，叫林国芳老师，他说你写专栏会不会出书？我说什么意思？会不会？我说会，很好。如果你不出书，表弟你不负责任，写的,写的,写,的写的就是就是不负。我说那留下来供大家检验，好，大家这是一个东西，对。所以这个过程大概是这样子。那么像这本，你看这本，这本是这本是我口述。然后家珍跟冠廷帮我写的，是、欸、对，因为我口是被人写的，所以就卖的特别好。<笑><笑><笑>对，这个这个卖的已经六刷
1: 了，哦
2: ，六刷了哈。对，这是很急的，就在我，欸、因为我得到了行政院文化奖，又之前又得到名人名人堂，就几个奖在一起的时候，就就发现好像必须做一点点的的分享，分享。那又在那时候就碰到这个。出版社的董事长，不晓得上天安排还是别人安排的。那天，在一个剧餐，他竟然來,来了。他说：“哎、欸，你欠我一本书很久了。”那我说：“我来不及写。”就把，你口试请别人，我我在做这本的口试，好这样子，这样，呃、oh. ，就。但这本书在很久以前我就有做了很多资料整理了。对，那我把从乐团的、从学校的、从这个呃、欸、国表艺的一些经验，做了一些些、嗯、一些累积。那这本呢，呃，我很惊讶的就是喜欢的人很多。因为好像不是学音乐的人都可以有有有共鸣。對,对
0: ，他的确是我们可以初探打击乐，對對还有初探朱宗庆老师这个人對對非常不错的一本入门书。對對
2: 對所以这个是一个另外一本，呃、欸，这辈子最畅销的一本。
0: <笑><笑>哪有？你最近呢？还有这一本最新的，就是《心有所爱》，全力以赴呢，其实是最新的一本。那我觉得这本最特别的是在什么地方？在这儿。
2: 哦、这这哦，对对
0: 对，我我觉得它最特别的地方是，它好像是你的工作日志，是，就是你在国家表演艺术中心这五年多以来几乎很重要的一个记录，全部都写在这里。老师，我看的时候我很惊讶的是，你为什么记得这么多事？的细节。对
2: ，好，我跟庆玲说明一下，这本书《心有所爱，全力以赴》，名字很大满，里面有点硬哈<笑>。
0: 对，好多法令、哦。对
2: 对对。因为我工作回来台湾，已经四十年了、嗯。那么以前的经验累积啊，一面做一面写。这本呢，是我到国表一工作第一天，我就很清楚我要做什么，所以我第一天开始就做记录
0: 。啊，原来如此。对
2: ，做记录。那么我一个庞大的团队，就是我开的会，我讲的话全部做记录。啊，那么所以做了大概我们那个那个硬碟大概一百零六 G G B， 一百零六 G B。<笑>那文字加载大概五十万，最少五十万字、哦，对。那大概四万五千笔资料，哈。嗯。因为我已经我在做的工作之后，台台湾已经回来三十四年了。照理说，三十四年应该算成熟吧？嗯。哦，所以那时候我就一开始做什么很清楚，所以我开始工作的第一天，我就知道我要做什么。我就，我要知道我要做什么，所以从那天开始，从我我第一章第一节就写了，我上台讲那句话里面都要记录。来检验到最后一天做的事情
1: 啊、oh,
2: ，那这个东西是比较硬一点，但是呢，它就是把我所有在工作的经验，我希望一个人工作都是会过了，嗯，那经验累积下来可以让以后的人参考。我到最后讲，他不一定照我的方法，最起码你可以参考一前这样做过，嗯，随着时代的改变，你的做法不一样做改变，嗯，这本我自己觉得累积很多，嗯，那么。包括记录有里面，包括开会过程，我都在放在里面。对，跟谁讲话都里面。艺术说，呃没有机密的，那这个过程就怎么样形成这样一个决策？那中间多少的讨论？嗯，那这本书我是认为，啊、呃，我这样讲不太礼貌，抱歉啊，就是可能给艺术行政工作者、学生啊，可以是一本教科书了。嗯，这、就是非常难得。当然讲这樣子不是我很棒的意思、就是、说，这本书大概是我几十年来累积里面最具体的一一本。
0: 嗯,嗯，确实，尤其是呃，艺术行政工作，对对对让我们终于知道哦，有这么样的一个了解。那我们这些外行人也终于知道说啊，为什么一个凉亭院它要经过了这几次的改制？对对对,对，啊对对对，这个法治化究竟有什么样的重要性？对对对,对但是呢，这里面我还看到一个最有趣的东西，就是老师把所有的开会记录都记下来，然后你还很爱写信跟人家沟通，是，是是因为不管是小组织，是是是好大到一个这个，对。呃，变革政策的变革，對對對對你的沟通常都是用写信。對,对对。你为什么那么爱写信？
2: 不是，<笑><笑>我开会的时候有讲话，有开会，但是开话讲话的时候，有时候听的人的体会不一定是完整的哦。是、oh. 我在写这信，让他知道，在等个答复。嗯嗯。对，让他说就这样，就这样子。有一个政府官员有次跟我讨论一件事情。从晚上十点多一直跟我，整个半夜都没睡，我们两个一起写信写的。第二天早上起床，他跟我们同事长说：“你们那个董事长好恐怖哦！”我写给他一百字，他就写一千字这样。对。对那后来他他佩服我的做法，我相信他不不一定理解我。他知道我是完真的，希望我全力以赴。嗯、但是我很有把握，我的想法是对易文静有帮助的
1: 。我有些坚
2: 持。哦嗯、对。那么这东西来讲，我要归到我的木僚非常棒，他们可以跟我找到非常多各方面的资讯。嗯、你要说服别人，不是大声就赢了
1: 。对
2: ，不太，你要有，我且我白纸黑字给你，就是经得去检验的、嗯。对，如果嘴巴讲完我我刚刚讲错了，或者的、嗯嗯，我白纸黑字我让你检验的时候，是是，那就知道到底我在讲什么。嗯，对，所以这个水性沟通的确、嗯、这块我用很多心。嗯，然后我有坏习惯。就是說要谈政策，我一定讲完话，我再写封信给你。嗯、我写信给你的时候，我会做笔记给你。嗯、我要画重点给你。对，啊，有人跟我开玩笑，一个长长官他说，每次跟你谈完话没有帮你，好像是我错。
1: <笑>
2: 你成功
0: 了。我,
2: 我,我想，因为这事做完，我就离开。这这这为这国家，为这一文件，不是我的哈、嗯。那么我这样做是理心安理得。先所以这个这个强势是温柔的强势的，嗯，好、哦，这种强势是温柔的强势，不是说跟他拍桌子。以前我年轻可能会拍桌子，现在不会了。对，这种情况就是用很多力量说服再说服，嗯，沟通是舒心的沟通，喝咖啡沟通，聊天沟通，偶尔喝酒也是沟通，嗯，有必要吵架也是沟通，嗯，对，那沟通的意思就是对事情呢、啊，那我觉得这东西。嗯嗯四岁年的经验，哎，还蛮蛮有趣的。嗯
0: ，其实老师里面沟通的一个理念哦，我自己看了蛮感动。然后，身为一个国民啊、哦，我也很认同的，就是您提到了国家表演艺术中心，他为什么需要一个法院来支撑他對,对，它有他的使命。而您提出了三个愿景，嗯,嗯，哦，我记得很清楚，因为我。很有感觉哦，對打造国际一流剧场對對對、全民共享的文化园区，还有一个是艺术工作者的家對對對。我想要请老师解释一下他们的终极理想，这三个目标各自是什么
2: ？第一个，台湾的剧院剧场越来越多，艺术家是跟你越近还是跟越远？啊、嗯，这是我讲的，应该是艺术家的家嘛？对，但是艺术家的家，台湾登记有案子九千多个艺术团体。嗯，那能够进剧场演出大概三百个四百个，我不起，哦、没有办法让全部人都能进来。是是。但你要想办法让他们知道，来这里是你的家，不管来演出来排练，或是有机会来，让他有一个清楚的愿景，以后我或许可以来。嗯。但是就很多人跟我讲，这是不可能的，因为没有来的。那我说为什么没有他这没关系，这用很多的游戏规则，用很多的耐心去打造，把别人做大，这是我们一定要做的方面。嗯嗯所以这个东西，是因为啊，一直从艺术。如果你这样想的话，你处处都会艺为艺术家想。嗯。第二个，全民共享，全民共享，我应该摆在第二位。第一个是国际一流的。嗯。我把剧场当成国际一流的，既然是国际一流的，你就用国际一流的角度来检验，包括节目内容，嗯，包括经营方式是，包括设备體體，嗯，硬体软体。那么也因为国际一流的，我跟当时的教育部、后来的文化部都跟他们谈说，国际一流。我就找了三十几个国家的剧场，他们所以一流拿给他们看，所以他们看到我就哇，你说还还是蛮会争取争取经费的这样，就是说，除非你问我说我不要国际一流的，你认为我设定不是国际的，那可以，你一定是台湾一流的，你不在你这样已经过台湾一流，那台湾一流不够嘛？对，所以我认为台湾一流的希望可以很多都台湾一流的，那国际流也越来越多也好。这个时候我讲，既然是国际流，你有什么样的条件？嗯。那那这个我也列出来很多点，我写了一本书谈这个，就专门谈这个，嗯，什么叫国际一流，它有什么条件，对，啊，第二个是，你国际一流是给谁看？是给大家看的，对，只要人都可以进来，我们节目是这样子，这样子人都可以进来的时候，你就打开这个门，不是说啊，这个有钱有势的人才可以进来，不是，所以我们设定全民共享跟国际流这不冲突的，对对，那么你想要进来，你就要找节目看节目，然后进来，但是。找节目、看节目，经营的标是为谁来做这个剧场？除了观众之外，做艺术家，对，一定要成为他的家。嗯，这个困难度是有的，但是目标很清楚。那对我来讲，我自己觉得这样的做法啊，到现在为止好像还没被打破。嗯，还没打破。他就是一个很清楚的，一个国家剧场应该有的责任。嗯
0: ，老师，你觉得这三个愿景哪一个最难
2: ？呃。我想第一个国际一流的，我想我们三馆国际一流应该是没问题。是啊、哦，不管哎、欸、大家满不满意哈，因为这很正常啊。但是我可以看全世界看那么多这三个馆所，不管从节目或者是各项的设施跟它的服务，应该是没问题的。嗯。啊，全民共享也没问题。它基本上台湾的三馆是采取、欸、低票价。嗯。每个演出它就政府要贴了很多补助。
1: 对
2: ，艺术家的家，这点是我们很大努力的，因为的确九千多个团体，要弄九千个进来是很困难的。嗯，虽然困难，但是我们要创造希望。
1: 对，
2: 就说就说啊、呃，那很多人跟我讲说，哎，现在剧场会不会太多啊？观众，我我说剧场要走在观众之前。嗯，然后现有台湾这么多的文化中心，我觉得还有机会，还有空间，让他们更优化
0: 。哦，是。
2: 对，就把它的很多可能性。变成呃多的机会，嗯、对。那现在呃，真的，演出团台湾的演出团就是世界一流的，又棒又多元。但是观众的累积还有空间在累积，嗯、所以这一点来讲啊，艺术家的家这块要很努力，这个心态是对的，这个做法是、嗯、是,是对的。但是因为容量没有办法容到那么大的时候，那这需要大家可以再盖剧场，嗯，啊，可以再呃把剧场优化好。让更多人可以表达，或是分享他对艺术上的一个热热量。嗯
0: ，其实四十年的时间说长不长，说短也不短，但它真的占据了你人生当中非常黄金的时光。钟老师为台湾的艺术音乐界做了很多很多的事情。那你得到的奖，当然足繁不及备赛哈，这个我们也就不一一的论述说明了。那我觉得奖也好，肯定也好，它都是外界加诸在您身上的桂冠。对,对,对,对，可是你自己、嗯，你自己怎么去看待音乐在你人生当中的重要性呢
2: ？啊、呃，刚才您讲的，我真的是很感恩哈、哦。我乡下长大的，那可以有这么多机会做那么多事情。那今天音乐，我刚刚讲过的，除了我的追求专业之外，结交朋友、胡务慧，他就像。阳光、空气、水一样，嗯嗯、跟我生活完全连在在一起。对，那这是美好的，美好的，我希望把这样美好的感受，让更多人能够来分享音乐或者艺术的美。嗯
0: ，从结果论来看，当然好像老师当初走了一条不容易走的路，可是结果好像很丰美。对，但是如果重新再选择，
1: 对，你还会
0: 选择这条难走而冒险的路吗
2: ？我常在想。哪一条路容易走？我在在想啊、哦<笑>，我不想来的。我常讲话，有人讲说，可能是我太乐观。我我觉得好像每个行业很简单吧。我在想，嗯，只是我们的习惯是报喜不报忧，报喜不报忧不是遮盖啊，嗯，就是说你很多痛苦去跟大家诉诉苦，又你这样只离你远一点点而已的，嗯，对，当然必须要很多的疏通，比如说看表演、演出或什么都是。所以我觉得，如果再一次。希望能够做同样的行业，但是如果我做其他行业，好像我也可以做得不错
0: 。哦，对,对因为老师的精神真的放到那任何地方都是很棒的
2: 。我觉得好像可以，因为艺术这个行业里面的确它是相当相当困难。像困难意思说，它很少靠着你的演出可以让你生存下来啊。这个说来话长，以前年轻时候都会会包尾，现后来发现这行业的属性就这样的。办你就要，办你就不要。对对，我选择要。对。所以有再一次机会，我也想走台湾的路。嗯
0: ，其实你这个选择里面包括了一路上有很多的人的扶持。老师刚刚也是是是是。包括了一刚开始的时候，你的家人是支持你的。是是是,是。对，像你哥哥，其实你爵士鼓是他先打的。对对对,对,对。可是真正成为音乐家的人，事实上是你。是。所以如果说要感恩的这么多，对。老师以现在的心情。嗯这一路的回顾，你最想感谢谁
2: ？啊，这个难题哈、哦，真的我想感谢很多。第一个是，当然这個不是俗气哈，我在年轻的时候在玩打鼓，为什么我父母同意？嗯，啊，我是捡钱的，为什么同意？人家啊，金到怕过崩过吹，那我那。
0: 对，我也是从你的书我才知道怎么有这种
2: 说法。哦，有身边揍狼
0: 熊，所以剃头怕扣红扣嘴，
2: 因为你跟我不同时代嘛，你笑脸呢，我倒啊，你笑
0: 、欸，你跟我的笑脸呢
2: 。那个时候，这一行被认为没有未来，没有前途。对，现在不会了，现在打家家跟钢琴家没有怎么两样就是啊，对啊，对。嗯、啊，第一个是这样的，第二个是,二個是我感谢。很多老师，我的初中老师，当时我在最困难、想在台北考试的时候，你知道那时候我很勇敢，那初中毕业我跟他借钱买乐器啊。嗯,嗯。对，这个是我觉得当时他他问我说、啊：“你能考上吗？”我说：“应该可以。啊”他都借我了。后来他就跟人家讲说：“他一本万利，他帮我这个的万万利啊！”而他还跟别人讲说：“我钱要还给他。
0: <笑>”老师太棒了。对，對
2: 再过来是，我很荣幸的碰到。赖德老师，
1: 嗯
2: ，马水龙老师，林怀民老师，当时我回台湾的时候，这些人对我讲，就像神一样，嗯，他们在艺文界怎么样的被尊重，怎么还会来找我，
1: 嗯
2: ，所以他们以为我跟他们没有，我是不认识的，说您是马水龙写信给我的，嗯，要我回来台湾教书，我快吓坏了，我说我学打鼓的可以到大学教书吗？第一个问号，第我第一年没有学生，林怀民说。来舞蹈去教授。哎，我想到我不会跳舞、啊。嗯、<笑>所以，所以这感恩的事太太多，太感恩的事情太多了。就说、是，啊、呃，我觉得你能懂得感恩的话，很多困难就觉得理所当然，就不会太、嗯、不会太是怪东怪西了。啊，我当然很多辛苦，啊，或体上很多痛苦。嗯，但是我都觉得蛮感恩的，真的，我能做到现在这样子，我我何德何能、嗯？真的，为什么我？没跟他猜测我家的背景应该多好多好多那我就很感激他们对我这么样的好哎。就从小长大，爸爸在工厂上班，我能做那么多事情，是我跟别人讲，我都可以的，有谁不可以的
0: ？哎呀，对，呀，老师你很努力的。打哈
2: 喽，对对对而且
0: 努力之外呢，我看过您就是上台的身姿，哦、我是很受震撼的。真的？对对对，明年明年
2: 明年再看我演出好、哦，
0: 一定会一定会对对对对对。然后最后呢，因名人书房是个阅读节目，对对对老师一直以来你用音乐创造跟丰富了你的人生。那在名人书房，我们今天朱东兴老师带我们用音乐来阅读人生对。那对你自己来说，阅读是什么？
2: 阅读对我来讲是啊，让我的人生更充实、更丰富的很大的良方。嗯，一个方，也是我在接触书的过程里面会有得到一些共鸣。
1: 嗯
2: ，或者看到一些书让我有一些些刺激。嗯，这些都是经验的累积，对我来讲是蛮棒的。嗯，我想。阅读对我、对大家都是一个很棒的好朋友
0: 。谢谢朱老师，音乐也是我们的好朋友。期待朱老师最新的作品，期待打击乐团的演出。然后，小朋友们想要学音乐的话，记得哦，主动请。欢迎教学系统啊<笑>、哦！谢谢老师，谢谢，谢谢，下面下面下面下
1: 面谢谢。